0: Tere, armas kuulaja! Kuulad autentse podcasti ja mina olen Kristel Keens. Täna on meil saates selline huvitav inimene nagu Priit Priitilver. Avalikust teab teda ehk enne kõike kossumehena või siis autentse spordikümnaasiumi direktorina. Ja me räägime temaga kindlasti ka direktori ametist ja mida ta selles kogenud on. Küll aga on eriti põnev kuulda tema enda arenguloost, nii kaheses karjääris kui ka siis selles, kuidas ta üldse jõudis autentse spordikümnaasiumisse. Sellest vestusest jäid ehk enne kõike kõlama just kaks hästi olulist väärtust. Üks nendest on hoolivus ja teine on pühendumine. Nende kohta kindlasti kuuled see vestusest rohkem ja saad selle kohta rohkem teada. Nii et mõnusat kuulemist. Nii et täna meil on siis erinevat teemad siin plaanis läbi hekseldada. Ja mõned mõtted, või õigemini rohkem kui mõned mõtted mul endal ka, aga eks me näeme, kuhu see vestlus siis meid tegelikult viib. Et kui alustadagi ikkagi sellest samast keskkonnast, kus me nagu praegu istume ka sinuga, et siis ähm, meil on tegemist sellise asjaga nagu kahese Et äkki sa natuke sissiohatsuks lihtsalt ähm, räägiksidki sellest, et mis kahese keskkond sinu jaoks tähendab.
1: Jaa, tervist kõigile! Kahese karjääri on ilmselgelt nendes sõnapaarist juba tulenev sisuliselt siis keskkond, kus tehakse kaht asja, kahte võrdväärselt olulist asja, et muidu ta võiks olla üks ühene keskkond, kus on palju lisasid, aga kahese karjääri keskkond kindlasti on see, mida me igapäevaselt siin viljeleme ehk hariduse ja spordi suund. ja Ja ma arvan, et sellega ongi lühidalt öeldud, mis on kahese keskkond.
0: Mm -hmm. Ja enne kui me lähme selle juurde, et mida autentest täpselt proovib edasi anda ja mis on sinu suur roll selles kindlasti, et siis kerime aegu tagasi, sest rääkides kahesest karjäärist. Nüüd kui me teame, mis see on ka, et see samal ajal siis spordis proovid areneda ja haridus sinna kõrval, et sul endal on ka päris mitmeid kogemusi sellega, et äkki sa räägid natukene ka enda kahese karjääriloost ja mis see sinu jaoks sinu elus olnud on.
1: Ja siis peaks ajalus 30 aastat tagasi keerama, kui mina olin selles ajahetkes, et pidin langetama otsuseid, mida oma teismelise eas edasi teha ja, ja kuhu siit seada. Et, äh, ma olen põhimõtteliselt alates kooli algusest kogu aeg pühendunud nii õppimisele kui sportimisele. Ja mingil hetkel tuli hakata tegema valikuid, et millises keskkonnas, millisel viisil on enese arengumõttes kõige parem neid ühildada või, või siis mitte ühildada. Ja selle aegne Eesti spordikümnaasium, praegune autentes, oli siis see keskkond, kus tegelikult pakuti neid kahta asja kombineerituna, õpid elad siin, treenid siin. Ehk saadki viljeleda seda kahest karjääri. Mina paraku tegin otsuse, kuigi mind väga taheti siia saada ja mulle tegelikult sportimise mõistes siin väga meeldis. Mina tegin enda jaoks otsuse, et ma selline aegsese siis keskkooli siia ei tule. Ja seal oli erinevaid põhjuseid. Ma arvan, peamine põhjus oli mitte kodus teemale tulemine, vaid see, kuhu ma tahtsin oma hariduslikus karjääris jõuda ja, ja kuna ma valisin keskkoolis matemaatika, füüsika süvaõppe suuna, siis see oli peamine põhjus, miks ma ei tahtnud tulla tolla Eesti spordikümnaasiumisse, sest siin seda suunda ei olnud. Mulle irmsalt matemaatika meeldis, et kui, kui oleks olnud ainult matemaatika kuubis õppesuund, siis ma oleks 100% seal olnud. Füüsika mind nii väga ei, sellel hetkel ei huvitanud. Aga kümnes klass läks mul täielikult veel Viljandis. Treenerite surve oli väga suur, et siia tulla, kuna siin sellel ajal oli valda venamus meie vanuse klassikoondislasi koos. Välja arvatud siis Tartu poisid ja ida Aga oli ka minu Viljandi kaaslane siin oli Raplast, oli Tallinnast mängijaid, siis treeneri surve, et igapäevaselt 100% siin keskkonnas olla oli ilmselgelt nagu aru saadav. Ja 11. klassis me jõudsime siis sellisele kokkuleppele, et tulenevalt minu nii hariduse suunavalikust, mida siin ei pakuta, ma siia keskkonda ei tule. Küll, aga ma kombineerisin tänu siis siin selle kooli kollektiivile ja Viljandi kooli juht, juhtkonnale enda jaoks sellise lähenemisviisi, et ma sain umbes 80% õppeaastast veeta siin keskkonnas ja 20% olla Viljandis ja teha siis igasuguseid arvestusi kontrolltöid ja muid asju, et selliselt läks tegelikult 11. klassi novembrist, kuni nii keskkooli lõpuni välja.
0: Ma mõtlen, et kerides aega tagasi, siis see on ikka päris suur ettevõtmine, et selline asi nagu toimuma saaks üks asi ja kui ma siin kuulasin, siis mul tekis nagu kohe see mõte ka, et sa kirjeldasid et kuidas sa ise nagu nii-öelda olid selles ma nüüd otsustan ja ma tahan minna seda suunda ja et kas sa autentest toetab seda matemaatika suunda ja ma mõtlen, et kas sinu ajal oli see nagu tavapärane et inimene, kes reaalselt lõpetab 9. klassi, juba nii selgelt mõtleb oma tuleviku suundade peale, et see tundub lihtsalt natukene mm.
1: ei kindlasti, kindlasti ma on mingi üli ette arenenud noor inimene, kes teadlikult neid otsuseid teeks, et need sündisid tegelikult ikkagi arutelude põhjal eelkõige oma vanematega oma siinse treeneriga ja sama asi, mida ma praegu viljelen oma vanema poja peale loodetavasti ka lähitulevikus seisavad nooremal pojal need valikud ees. Ehk nii nagu minul lasti üles kirjeldada, mis on ühe poole plussid ja miinused ja teise poole plussid ja miinused. Ja kui sa need üldpildi nagu endal selgeksad, hästi võimalikult lahti kirjutatuna, siis kummal pool on plusse rohkem ja miinuseid vähem. Ja kummal pool on miinused rohkem ja plusse vähem. Ja siis arutelud emaga isaga, treeneriga, viisidki sellise otsuseni. Olid asjad, millest ma ei tahtnud loobuda ja olid asjad, mida ma tahtsin kindlasti saada. Ja see tundus selles mõttes kõige parem võimalik lahendus. See ei tulnud nipsust. Nagu ma ütlesin, et ma tulin siia novembris, see tähendas seda, et terve septembri, juba eelnevalt tegelikult terve suve, septembri ja oktoobri ma pidin nagu jõudma selle lõpliku otsuseni. Aga mind toetas kindlasti see, et mul oli hästi palju... Selliseid inimesi, kelle käest ma sain küsida, kellega ma sain arutada, kes antsid nii-öelda oma võimalikult hea panuse selleks, et ma saaksin ise otsuse langetada, mitte et minu eest seda teha. Ja, ja ma täna olen seda juba oma vanema poja peal kogenud, nii et ma näen, et see on üks võimalik edu valem või, või lähenemisviis.
0: See tundub hästi selles mõttes tuleviku arvestas ka nagu kasulik, et kui andagi noorele juba võimaluse, et mõelda ise, õppida argumenteerima ise enda valikute poolt ja samas ka siis pannes noort mõtlema selle peale, et mis, see, mis on veel mõned võibolla oskused või, või omadused, mida, mida su vanemad siis aitasid sinus arendada või võibolla siis See keskkond, kus sa olid või see olukord, kus sa olid, et kui tõmmatagi paralleeli selle hetkeolukorraga, et kui noored meil siin näiteks teevad kahest karjääri, et nad tulevad kodust ära, nad peavad ise hakkama saama, et millised on sinu hinnangul sellised kasulikud oskused, et kaheses karjääris hakkama saada ja teha tõesti siis mõlemat, et nii hariduslikku poolt kui siis spordis areneda?
1: No esmalt kindlasti peab olema tahe üldse midagi teha. Et kui sul tahet ei ole, siis ei ole vahet, kus sa oled. Olen siin või olen seal, noh, vaatan, kuidas läheb, eks? Et tahe on kindlasti see, mis oskus peab olema. Siis sa pead olema ise sisemiselt valmis uuteks väljakutseteks. Ehk mitte kuskile minnes ei pruugi asjad olla nii, nagu sa arvad. Vaid kui sa sinna kohale jõuad, siis on küsimus selles, kui head on sinu oskused ja omadused adapteeruda sinna keskkonda. Ja, ja selleks on hästi oluline, et sul ongi need lähedased inimesed, kes võimalike raskuste ja takistuste puhul oskavad sulle nõu anda, mitte ei suurvesta ei ütle, mis on õige või mis on vale, vaid oskavad just nõu anda, et sa ise teeksid selle otsuse. Jah, okei, okay, need on võimalikud raskused, nendest on võimalik sellisel või teisel viisil jagu saada ja sa oled ise valmis nendega tegelema. Mm -hmm.
0: Et tundub, et ähm, siin on siis mõlemad ressursid olulised, et nii sisemised ressursid, mis sul endal on oskuste ja, ja mõtlemisvõime ja, ja, ja see pool, et siis see tahe, mida sa välja tõid ja samas on ka siis need välised ressursid olulised, et kuidas need ümbritsevad inimesed siin toetavad nende otsuste tegemisel, et See, see läheb üsna hästi kokku spordimisoloogiateooriaga ka, et kus üle tegelikult siis järgmisel arenguastmele toetavadki need asjad, et kus sul on sisemised ressursid kaetud ja neid toetatakse ja need arengud ja samas ka välised ressursid, et ei saa ühte, ka, ühte ilma teiseta nii-öelda.
1: Tundub, et nii on. Jah.
0: Ja kui siit minna sinna, sinu sinuga siis edasi, et siis sul tuligi see järgmine üle kus sa läksid siis usasse. Ja, ja nüüd, kui sa tõid välja, et siin selles üleminekus siis keskkoolis aitas sind väga palju see, et sul olid lähedas ja sulle olid kõik ümber. Aga kui sa sinna läksid, et siis sa läksid ju väga kaugel ja, ja ma tean, et sinu ajal ei olnud see ka tavapärane, et tänapäeval nüüd me kuuleme järjest neid lugusid, kus läheb üks ja teine noor usasse ülikooli, aga kui ma nüüd õigesti olen aru saanud meedipaasil, siis kui sina sinna läksid, olid see tegelikult üks esimestest, kes läks üldse ookeani taha siis kahest karjääri jätkama.
1: Jaa, korballi alaselt minu teada ei olnud keegi Eestist niimoodi läinud. Küll oli, eest, küll oli eestlasi olnud Ameerikas ülikoolis, aga nad olid pigem juba ise ennem välismaal elanud ja see oli nende loomulik jätk. Aga ma ei kohe peale keskkooli. Et ma jõudsin peale keskkooli veel olla on neli aastat Eestis. Nende nelja aasta jooksul ära teha kahes erinevas kõrkkoolis korrektselt kaks õppeastat vahetades vahepeal koole. Ja kunas sellel ajahetkel oli Eesti meestekoonise peatreener välismaalasest, olandlasest siis peatreener Maarten Vangent, kes üritas võimalikult palju noori Eestist välja suunata selleks, et nad näeksid maailma, saaksid seal oma arengut nii-öelda edasi viia, siis ta pakkus mulle rendi välja, et kas sa oleksid huvitatud. No jällegi tulid mõttes need samad küsimused, et Eestis olles taas tahtmata nelja aasta jooksul kaks kursust lõpetada ei ole just väga nii-öelda edukas kasutus. Ja, ja siin ma ei näinud ka sellist öelda, varianti, kus oleks väga hea ühildada õppimist ja treenimist, sest no, ole, no, sellest sõltuvalt, et sa oled öelda, Eesti meistriliiga tipvõiskonnas, siis sa pead igal hommikul, igal õhtul jõudma trenni ja täiesti tahtmata kool kannatab. Võtsin seal vastu. vastu. E Tegelikult ma arvan, et nii mind valiti kui põrva, põrsaskotis, kui ka mina valisin kooli nagu põrsaskotis, et ega ma ei teanud, kuhu ma lähen, mis keskkond see on, mis mind seal ees ootab. 98. aastal internet oli olemas, minul aadressit ei olnud olemas. Vaatasin nädalaega enne märalendu ära lendu lehte, milline ta välja näeb. Et ära tunneksid või? Jah, selles mõttes, et ära tunneks mis see üldse see keskkond on. Vaatasin treenerite pilte, peatreenerite, abitreenerite. Ja ossin lennu lennupileti, tegin seaalse abitreeneriga ühe telefoni kõne, mis osutus irm kallik sellel ajal. Ja ütlesin, et ma tulen sellise lennuga, maandun New Yorkist JFK lennujaamal sellel kuupäeval, sellel kella ajal. Mis edasi? No mul selle peale, et kui sa oma kohrit kätte saad, siis oota. Me otsime su ise ülesse. Päris hirmutav. Mina olin selleks nagu valmis, mõtled, et noh, mis siis ikka juhtuda saab, et inglise keelt ma valdasin selleks ajaks väga hästi. Ma olin terve põhikooli olnud äh, nii-öelda ingliskeele süvaõpega klassis. Keskkooli jooksul seda, seda praktiseerida. Siin meistri liiga võiskonnas... Äh, Suhtlesin pidevalt välis et selles osas mul hirmu on et kui ma keelelist ikka hakkama saan. Teadsin ka ühte tuttavad, kes kuskil New Yorki taga otsas kuskil elab tema telefonnumbr. Olemast, no, et kui ei tule keegi, kui ma lahendusel selle Ema oli muidugi süda saapas ääres. Kus sa lähed? Jõudsin kohale. Ootasin nõjamas. Ma arvan, et see aeg võist tunduda üli pikaga, aga... Aga võibolla ta nii pikki ei olnud, aga mul oli tunne, et ma ootasin selle lausa paar tundi. Ma ei tea, mis mõte, et ma mõtlesin seda, ma täna ma ei mäleta. Lõpuks tuli keegi mees, võttes mul käest kinni, kusiks siin oled Priit, kas sa oled Tallinnast. Ma ütlesin, jah, olen küld, et seda või Aga see on üldse selle mehe nägu, keda ma olin vaadanud sealt kooli kodulehelt. Ei, ei peatreener ega abitreenerite. Lõpuks tuli välja, et see oli keegi üldse uus inimene selles kollektiivis. Ja, ja nii saaks pihta. Ja tegelikult ma olen väga tänulik selle eest, et mulle see võimalus anti, et ma sain seda kogeda ja see on mulle edaspidiseks nagu päris palju juurde annud eelkõige selles mõttes, et mis moodi maailmas asjad toimivad, mis moodi endale selgeks teha, et või, või jõuda aru saamale, et kes sa tegelikult oled. Ja ega tegelikult ei ole just tavapärane, et sa 22-aastaselt lähed ülikooli kolmandale kursusele nagu junior eeleks, et tavaliselt minnaks 18-19 aastaselt ja pigem 22-23-selt lõpetatakse. Ma ennast tundsin teatud oludes nagu vanakesena, teatud oludes tund, tundsin, et ma olen täiesti freshman, et uus keskkond uued lähenemised, kedagi tunne. Aga selle usasse mineku nii öelda hea jätku oli see, et, et tegema sinna tegelikult päris üksi ei jäänud pärast, et juuste kokkulangemise tõttu kaks nädalat hiljem tuli samasse kooli pikalt juba meiega koos noorte mänginud ja keda ma hästi tean, Tanel Tein. Ja selle võrra oli kindlasti see adapteerumine, sisse elamine nagu kordades lihtsam.
0: No teilegi tulevad natuke teised inimesed ka mängu, et kui nende tugi on olemas, et siis on lihtsam kohaneda. Just. Mm -hmm. Sa mainisid uvitavalt, et tegelikult tervese kogemus andis sulle nagu päris palju edaseks kaasa, et kui sa nüüd nagu tagantjärgi mõtled ja mõtled natuke selle peale, kus sa nüüd oled oma karjääris ja, ja tööalaselt, et milliseid oskused või omadusi see sinus kasvatas või mida aitas arendada.
1: Ma arvan, kõige rohkem ta aitas arendada seda, et sa saad realistlikult aru, mis on su võimed ja mida tuleb teha selleks, et neid võimeid või oskusi arendada edasi. Ma sain, ma arvan, kuu ajaga aru, et mingit mega mängumeest korvpallimõistes must enam ei tule, sest see töö, mida oli varem tehtud või kui palju oli panustatud, ei olnud piisav, et seal nii-öelda läbi lüüa. Aga teistpidi ma sain aru, et suure tõenusega Eestis meistrliiga ja koondises mängides ei oleks ma iialgi nii heade tulemustega ülikooli lõpetanud, nii palju uusi teadmisi ja oskusi saanud ja rääkimata sellest tegelikult millise rahvusvahelise võrgustiku ma selle kahe aastaga suutsin luua, nüüd 30 aastat ilm vaadates või 25 aastat ilm vaadates, et kooli ajast on nii mõnedki inimesed eri valdkondades, kes seal koolis olid, kellega siia maani suhtled, et, et, et see on nagu väga huvitav ja, ja väga väärt kogemus.
0: Et ikka mingid koos läbilatud elamused ja kogemused, et need kuidagi lähestavad inimesi ka, et need teavad ikkagi endal alles.
1: Jah hmm. ja, ja noh, kui nüüd Lihtsalt vahepeike öelda, siis minu oma poeg võttis selle sammu ette, et minna Ameerikasse pühenduda kahesele karjäärile ja otsust, tegi selle otsuse 10 klassi lõpus. Ehk tegelikult põhimõtteliselt samal ajal, kui mina olin Viljandi ja Tallinna vahel, oli tema Eesti ja Ameerika vahel. Rakendasime täpselt sama lähenemisviise, plussid, miinused, kõik võimalik taustainfo, täna on seda väga lihtne hankida igalt poolt. Ja, ja nüüd äh, Markuse nii-öelda üks parimates sõpradest äh, juhuse tahtel sattus täpselt samasse kooli, mille mina aastal 2000 lõpetasin. Ja ohimet oh, treenerite staffist äh, oli toimunud lihtsalt väike vahetus, et peatreenerist oli saanud võiskonna mentor ja abitreenerist oli saanud peatreener. Ja koheselt oli telefonikõne siis praeguselt peatreenerilt mulle, et terebriit. Mäletad, mõtlesin, muidugi mäletan, meil selline vend, selline Eesti kutt, mis sa teatast, mõtlesin, ma tean, et põhimõtteliselt kõike, ma tean, kes ta ema on, kes ta isa on, kes ta vennad on, mis ta teinud on viimased kolm aastat. Et hästi kift on nii, kui aja ring tuleb mingisesse punkti just kui täpselt tagasi ja sa tegelikult tead, milline see ajaring võiks nüüd sellest edasi minna, sest see on just kui uuesti pöörlema pandud Jah,
0: See on väga uitav. Ja siis räägitakse, et maailm on väike, eks? Et kuidas need see tegelikult tulevad uuesti välja? Mm -hmm.
1: võiks, võiks rääkida siin veel pikalt sellest, kui Markus Kooli valis, kui mitmed erinevate ülikoolide abitreenerid elistasid mulle, et teadsid täpselt, kellega nad räägivad, sest nad olid Eestis erinevates võiskondades minu vastu mänginud ja mina nende vastu mängind. Et, et John Liene, Tood Adeberneti, Tartust, erinevad vennad, kes on mängijad on, kes nüüd on, teevad treeneritööd ja, ja nad teavad, Mis on Eesti? Kes sa oled? Mis suunialda taust on? Et väga äge networking.
0: Et siis tundub, et tegelikult see spordis on ikka nii palju rohkem sees, et see ei ole üldse ainult see, et me tuleme koos võistleme ja lähme laiali, vaid tegelikult see tekitab ikka päris tugevaid sidemeid pikaks ajaks. Mitte, ja seda enam saab ja oluliseks siis see, et millisena ma seal spordimaailmas olen ja kuidas ma ise käitun, kui ma seal olen ja mida ma teen. Et nagu näha, et sinu puhul tundub, et sa oled midagi hästi teinud, et, et sa oled meeldejand inimestele ja hea nurgalt, et ma ei kuule vähemalt, et keegi oleks sulle eelistanud, ja et oh, kuule ära siia küll kedagi saadad, kui see samasugune, nagu sina on. Et selles mõttes, ja see on olulised asjad.
1: Kui sa inimesena oled normaalne inimene, siis sul on väga-väga palju häid partnereid ja sõpru, kellega asju vajad ükskõik, mis valdkonnas. Ja kuigi ma jõudsin väga kiirelt järjeldusene, et minust mingit korvpallimõistist tiptevigiat ei tule, siis vähe tähtis ei ole ka see, et, et kui sa ikkagi nagu kooli jaudaflile saad oma õppedukuse ja inimeseks olemisega ja sinna panustamisega, siis minu jaoks on see täpselt samaväärne, kui oleks võiskonnaga võitnud NCA meistriditli näiteks.
0: Et ikkagi tulevad inimese inimeseväärdused enne kõike.
1: Kindlasti. Mm -hmm.
0: Ja kui nüüd kerime siis sellest ajast hüppam edasi, ja sellest suurest laiast maailmast tulid sa siis tagasi Tallinnasse ja, ja siis äkki sai sinust audentese spordikümnaasiumi direktor, et kust selline siis hüppe või pööre, et tegelikult kõik uksed olid ju valla.
1: Jaa, et kui ma Ameerikast aastal 2000 tagasi tulin, siis tegelikult audentesese jõud, jõudmiseni võttis see veel 12 aastat aega. Et praegu ma olen oma audentese töökarjääri 10. aastal, Ma jätkasin tegelikult Eesti mõistes ikkagi nii-öelda tipsportlasena. Ma mängisin meistriiga võistkonnas, olin koondise kandidaatide ringis ja 2004. aastal ma tundsin, et oleks vaja hakata mõtlema taas nii-öelda kahese karjääri peale, et ainult spordiga no, elulõpuni välja ei pea. Hakkasi vaatama tööturul ringi, mõtlesin läbi, mis mind huvitab. Seda langemise tõttu sattusin tööle Tallinna linnavaltsuse ja, spordi ja noorsoameti spetsialistiks. Töö oli huvitav. Väga kiiresti tegin seal karjääriredelil samme ülespoole. Kaks aastat iile ma olin spordiosakonna juhataja, kolm aastat iile ma olin juhataja asetäit ja, ja nii edasi, edasi. Ja jõudsin seda tööd seal teha Tallinna spordiosas, mis puhutab noortesporti, sporti, spordivaase, tervise liikumist. Jõudsin seda, jõudsin seda teha seitse aastat ja siis jälle täiesti juhuslikult jällegi laia tutvusringkonna kaudu, sattusin ühele sünnipäevale, kus viibis ka tolle aegne direktor Maarek Kaleta. Lisaks oli seal välja spordijuhte ja selle sünnipäeva juttu mis vestluste käigus, selgus, et autentes otsib endale uut koolijuhti. Nad olid juba välja kuulutanud konkursi mis vist esimese vooruna oli juba läbi, aga ma andsin nagu mõista, et ma tahaks ja uusi väljakutseid ette võtta ja, ja tegelikult seitse aastat linnas oli enam vähem ennast ammendanud. Ja oh saimet, ei läinud vist nädalatki, kui, kui hakkasid asjad ja rattad liikuma vastu suve. Ja, ja kesksuvel juba kohtusin... Audentese nõukoguga ja augusti algusest asusin tööle. Et jällegi ühest koosviibimisest, ühest sõna kõlksust alguse saanud temaatika, mis lõppes sellega, et ma olen siin 10 aastat.
0: Ja see oleks olnudki mu järgmine küsimus, et kui sa eelmisest kohast mõtlesid, et noh, et seitse aastat juba täis ja, ja nagu oleks aeg edas liikuda, et nüüd sa oled siin olnud juba kümme ja ikkagi on tundub, et sul veel plaane hetkel veel lahkuda ei ole, et, et mis, mis teeb selle töö siin sinu jaoks selliseks, mis hoiab kuidagi?
1: Ega päris ausalt öeldes Tallinna linnast ära tulemine töömõistes See otsus oli lihtne, et tahaks midagi uut ja uvitavad teha, aga jube raske oli inimestest lahti öelda, sest mulle väga lähevad korda kolleegid, need inimesed, kes selles ringkonnas nagu toimetavad. Ja see on minu jaoks üldse kergeselt see nii-öelda lahkumine. Aga siin, mis mind kinni võtab, on see, et, et see, mida ma ise olen elu jooksul läbi elanud, kogenud, õppinud, vigadest õppinud, et ma arvan, et ma oskan olla nii kolleegidele kui ka nendele noortele toeks, mida tähendab kahene karjäär, mida tähendab selle senda maksimaalse tulemuse saavutamine, mida tähendab enese arendamine ja kõik need asjad ja ma ütlen, et Et vahest, kui, kui see nii-öelda kümnes aasta kuskil jutuks tuleb, siis ma ise seda ei tunne. Et mul on tunne, et ma olen siin keskkonnas küll olnud. Mõni ütleb, tõesti kümnes. Kolmas või viies ei ole väh? Ja mul endal on tegelikult sama tunne. Järelikult see tähendab seda, et iga päev on uus ja huvitav. Iga päev on arendav. Ei teki siukest tülpimust, rutiini sellist nagu halba mekki juurde, et... Jälle see sama päev, jälle see sama keskkond, jälle need samad kollegid, jälle need samad õpilased, jälle need samad rõõmud, jälle need samad probleemid. See ongi vist see, mis mind nagu käivitab ja, ja... täna ma olen õnnelik, et ma siin keskkonnas olen.
0: Ja seda, seda on näha, seda on ka pole näha, et, et kindlasti, noh, mul on endal olnud, ma olen küll siin olnud vähem kui sina, aga mul on endal olnud nagu sama tunne, et äh, ei saa nagu aru, et oled tegelikult pikalt olnud, et kogu aeg on nagu midagi toimumas ja kogu aeg on midagi arenemas kuskil suunas. Ise asi, kas see areng alati välja tuleb nagu tahaks, aga noh, see on ka asjade normaalne käik, et kõik ei õnnestu alati nii kui tahaks, et äh, sa korraks mainisid ka sellist asja, et, noh, et vigadest õppimist on ka tegelikult elus ette tulnud, et äh, tahad midagi jagada sellest. Äh, sellest vallast, et mis on olnud võibolla sellised olulisemad õppetunnid sinu jaoks, et mis on edasi kindlasti midagi kasuliku õpetanud.
1: Üks need õppetunde on igasuguseid on, kus sa tagant järgi saad aru, et sellel ajahetkel ei oleks pidanud võibolla seda ütlema või selliselt käituma või seda tegemata, jätmata, aga, aga ma võibolla tonub sellise kautse näite ühe Noore pealt. Ma olin siin, vist oli esimese aasta lõpp ja teatud noortel oli veidi probleeme enesedisipliiniga. Ehk nad olid tunnud kahese karjääri keskkonda, kus oli oluline õppimine ja sportimine. Aga nemad mingi pärast tegid enda valiku, et õppimine pole oluline, et nad pühenduvad ainult spordile. Ma mäletan väga selgelt, kuidas, kuna tegemist oli korvalluriga, siis ma sellele noorele perspektiivikale äh, sportla, õppursportlasele ütlesin, et vaata, et äh, ma tean, et sa tahad peale kevadist kooli lõpetamist minna Ameerikasse ülikooli, aga seal ei ole valikut, et sa valid ainult sportimise ja sa õppimise ja eest ei pea hoolt kandma. Seal ei ole valikut, et sa omiku loengus ei lähe uhkad pikemalt, et olla trennis nii-öelda 100% valmis. Seal ei ole valikut, et sa saad nii-öelda negatiivse hindega teise või kolmanda võimaluse ja kuidagi selle nii-öelda kursuse või kooliaasta läbi. Seal ei ole seda valikut. Kui sa neid asju hästi ei tee, siis sinu stipendiumile leping lõpetatakse vaevalt, et sul endal nii palju finantsi on, et seda ise maksta. Järelikult sa pead tagasi tulema või tegema mingi muu valiku. Ta kuulas min nagu üsna sellise, noh, et no, mis sa ikka mulle moraali loed, aga mul oli siiralt hea meel, kui ta suutis siinse kooli lõpetada ja ta oli aastaega olnud Ameerikas ülikoolis ja me suvel juhuslikult tänava korvpalli võistlustel, mida ma läksin vaatama, teda nägin ja tultis direktor, teile oli 100% teigus, mis te ütlesite, kui ma ei oleks ennast ennem käsile võtnud ja seda kooli lõppu korralikult ära teinud, ma võibolla ei olekski Ameerikas ülikooli saanud. Ja sellised laused on need, mis tegelikult mind käivitavad. Need näiteid on veel ühe tennisistiga, ühe kergejustiklasega, mitte täpselt samasuguseid, aga kautselt samasuguseid näiteid. Ja see on tegelikult see, mis minu jaoks kui tähtsam on. Et, et ma olen suutnud kellelegi anda midagi sellist, mis on neid edasi aidanud.
0: Ja mis tunnet see tekitab?
1: Hea rohulolu tunde tekitab ja teispi tekitab tunde, et oi-oi, kui paljudega on seda vaja veel teha.
0: Et see ei lasegi nii-öelda istuma jääda ja enda kabineti oodata, et uks on lahti ja et olla siis ka aktiivsem, kui on vaja nii sekkuda mingides asjadesse.
1: Ja kindlasti, et eks neid nii-öelda juhtimistiile on ju väga erinevaid ja, ja mina olen võtnud selle lähenemise, et olla nii palju kui võimalik kõikide jaoks olemas. On see nii heas kui alvas on see kellegi võitude või, või edukate tulemuste nii tähistamine või on see väga suurte probleemide ja raskuste lahendamine. Mõlemad on selles mõttes olulised, et kui sellest tekivad head, nii-öelda järgnevad sammud, siis see on ju võit.
0: Kui minna natukene uudisemalt selles juhtimistiilis veel edasi, et Selt kõlab nagu hästi palju läbi see selline nagu huulimine ja toetamine, et kas ja sa mainisid ka, et kui sa eelmisest töökohast ära tulid, et sul oli raske just tulla sellepärast, et sa hoolisid oma kolleegidest ja see tegi raskeks selle ära tulemise, et, et kas, kas see hoolimine on sinu jaoks siis tähtis asi, mida nagu proovid edasi anda oma käitumistes ja, ja kuidas sa seda balanseerid teiste asjadega, kui sul seal veel midagi on selles juhtimistiilis?
1: No hoolimine on kindlasti kõige olulisem, et olenemata sellest, mis positsioonil sa töötad, kui me võtame kasvi seda autentise kahese karjäärikeskonda. Ei ole vahet. Kas sa oled koolijuht, kas sa oled treener, kas sa oled õpetaja, kas sa oled õpilaskodusadministraator. Vahet ei ole. Meie asi on nende noorte eest hoolt kanda, tagada nende turvalisus ja toetada neid võimalikult heal viisil, et nad areneksid. Ükskõik, mis valdkonnas. Ja, ja ma arvan, et meil selles mõttes on autentises nagu väga, väga hea kollektiiv, et me märgates raskeid juhtumeid või murekohti ei jäta seda muret sinna settima, vaid me alati üritame anda nii-öelda omapoolse toe või lähenemised, kuidas võiks sellest nii murest ühiselt jagu saada. Et, et ma olen siin mõned aastat või juba paljud aastat tagasi ka öelnud meie õpetajate treenerite ees, et üks asi, millest minu meest kõik kaudentlise töötajad peaksid aru saama, et mitte meie, mitte õpilased ei ole siin meie pärast, vaid meie oleme siin õpilaste pärast. Ja, ja ma arvan, et see on ülioluline, et kui need noored ükskõik, mis küsimuste või muredega, ka, kas ise pöörduvad või meie märkame midagi, et siin me saaksime neid aidata, Mitte, mitte vastupidi, et, et meil tekiks tunne, et me peame neid kogu aeg kaitama ja nad ei saa millegi hakkama ja las nad ise mõtlevad välja, kuidas nad sellest välja ronivad ja ei, vastupidi, nemad on noored inimesed, neil võibolla ei olegi nii palju kogemusi ja teadmisi. Meil on need kogemused ja teadmised, meie peame need kõige paremal viisil neile üritama selgeks teha. See, kas nad seda järgima hakkavad, see, kas nad sellest õppust võtavad, See on juba nende otsus.
0: Ja, ja siin külas nagu natuke läbi see ka, et see ei ole selles mõttes selline nagu poputamine, et kogu aega ainult toetame ja aitame ülesse, vaid see mainisid see suvita asja, et, et see on toetamine, et nad saaksid oma arengus nagu edasi minna, Just. et nad saaksid areneda. No, mis paraku, nagu see enne kirjaldasid olukorda selle korbalur, korbaluriga ka, et see ei ole see, et kui me näeme, et ta ei õpi või ei pühendu sellele, siis me ei tee mitte midagi ja, ja toetame tema valikuid. Et ikkagi vahepeal siis tundub, et on vaja olla see konkreetne pool, et kus siis tuua kedagi tagasi reaalsusesse, et mis see olukord on?
1: Absoluutselt. Teatud juhtumite puhul kahjuks ei olegi võimalik teda enam rohkem toetada, kui, kui on olnud mingisugused keisid, kus, kus ta lihtsalt ei sobitu siia keskkonda. Et ka need variandid on, need ei ole muidugi rõõmustavad asjad, aga neid ikkagi tuleb ette, sest meil on väga suur neid erineva -öelda, tausta ja, ja suhtumiste ja tahtmistega noori. Aga eelkõige jah, ikkagi rääkida asjadest, mis on olulised, rääkida sellest, kelle poole pöörduda, kuidas abi leida, kuidas ennast arendada, kuidas panustada, et arvan, see on meie, see ongi tegelikult ju õpetamine. Õpetamine kõige otsasemast tähenduses, kuidas asju teha. Kuidas teha õigesti, kuidas teha paremini, kuidas teha edukamalt, vahet ei ole. On see haridusvaltkonnas, on see spordivaldkonnas, on see inimeseks olemises, on see õpilaskodu ise hakkama saame, siis ikka on nad mingit soovitusi, kuidas võiks. Küsimus on, mis nad vastu võtavad, mis nad sellest aru saavad, kuidas nad enda jaoks selle lahti mõtestavad ja kuidas nad vastavalt sellele siis toimetama asuvad.
0: Seda ju alati kontrollida ei saa.
1: Ei, absoluutselt ei saa.
0: Ja. Aga kes sinu kõige suuremad õpetajad on olnud? Et ma kujutan ette, et Need on võibolla oma jagu olda, aga, aga kes tuleb pähe, kes oleks meeldiv õpetaja?
1: Need on kindlasti palju olnud, et kahes karjääri tehes tahest tahtmata sa vaatad nagu mõlemas suunas, et kes on olnud need nii kooliõpetajad või, või kõrkkooliõppejõud ja teistpidi vaatad, kes on need treenerid. Et ma nimepidi kedagi välja eraldi tuua ei tahaks, aga Aga kindlasti on väga suure jälje minu esimene treener. Kindlasti on väga suure jälje jätnud minu Viljandi tolleaegne aegne koolijuht. Ja no kindlasti, kes, kes kõige rohkem on mind toetanud, suunanud, tagantpussind on minu vanemad.
0: Okei. Okay. Mis suunas? Kõige rohkem.
1: Vanemate, vanemate puhul. Ja,
0: ja ma ütlen ette, et seal on kindlasti jälle palju, aga kui sa valiksid näiteks paar tükki, et mis on süksed eriti kasulikud suunad olnud, mida nad on sinu savanud või mida nad on sulle näidanud oma, oma õpetuste või oma käitumiste kaudu.
1: No üks on kindlasti see, et, et austus ja viisakus. Üks kelle vastu. Et ma mõtlen praegu selle peale, kui näiteks koolis on mingi väga keeruline situatsioon, et keegi on mingi jama hakkama saanud, ma kunagi ei mõista neid kohe hukka. Ma tahan nendega vestelda, küsida, mis selleni viis, mis täpselt juhtus ja olge mausad on olnud olukordi, kus ma olen öelnud sellele noorele väiksemate eksimuste puhul, kui sa kõik ausalt ära räägid, ma garanteerin, et suga ei juhtu midagi halba. Aga kui sa mulle valetama hakkad, siis see lõpeb ainult ühtemoodi. Ja ma arvan selline, selline öelda, enda avamine ja samas selle kuidas ma siis ütlen, selle vastutuse võtmine, et, et ta võib ja julgeb mulle kõik ausalt ära rääkida. Ehk sa lood sellises suhte, kus, kus tal on see julgus. Ja sellest tulenevalt siis see nii-öelda lahend on alati olnud pigem positiivsed kui negatiivsed. Nii minu jaoks kui vastaspoole jaoks. Et, et ma, jah, tulles tagasi seda nii-öelda peamiste asjade juurde on üks on ausus, üks on avatus, suhtlemis oskus. Siin ma muidugi pean sulgudesse kohe lisama, et, et enda puhul ma tean, milline ma olen platsil ja milline ma olen platsi väliselt kaks kaksteistid erinevate inimest. Kui ma mõtlen selle peale, milline ma olen platsil kohtunike suunas näiteks, siis ma ütleks, et ma olen päris juba inimene. Kui ma mõtlen, et kõik see, milline ma olen väljas pool väljakut, siis ma ütlen, et ma nagu päris hea inimene. Ja kui sa saad sellele kinnitust, kui mõni kohtunik ütleb, et tead, sa oled väga normaalne inimene, aga väljas pool väljakut, siis mul on alati vastu lauseks, et aga see väljak ongi see koht, kus ma elan ennast välja hoopis teistel alustel. Ja see pakub siia maani, selles mõttes nagu head naudingut, mitte see, et sa saad ennast kellegi peal välja elada, vaid see, et sul on koht, kus sa saad olla keegi teine, vähemalt korraks. Minu jaoks on see nagu ülimalt oluline. Ja, ja see, et just kui see mäng ära lõpeb, siis minut ilem sa oled täpselt normaalseltes suhetes. Aga see, see on minu puhul selline valikute küsimus, millisena kuskil ennast näidata ja, ja seal, seal platsi veel ma olen vähe teine inimene.
0: Siin sa tõid jälle hästi huvitava ja olulise aspekti välja, et kui ma nüüd õigest aru sain, et sa valid, et sa seal nii käitud.
1: Ma ei tea, kas ma otseselt valin või see on lihtsalt kuidagi... Kuidagi tuleb lihtsalt selliselt välja. Ma ei tea, kas seda saab nimetada lõputuks võitluseks, mitte alla andmiseks. Ma ei taha öelda iga inaest võitmiseks, sest ma oskan väga hästi ka kaotada. Aga see, et see on koht, kus ma saan ennast välja elada, kus ma, kus ma saan panna võib-olla oma selle energia või tunded, mis on kogunenud, kus ma saan selle lihtsalt välja. Et no, teine variant on, et seda seal välja ei lase ja kohtud mõne kolleegiga või õpilasega ja hakka tema peal seda välja laskma, aga ma arvan, et see ei ole õige koht. Pigem ma teen seda platsi peal.
0: Okei, okay. siit võibolla lähtuvalt saamegi liikud edasi selle ühe punkti juurde, mis ma tegelikult tahtsin ka väga sinuga rääkida, et Kui asi puhutab nüüd emotsioone ja seda sama, mis sa just kirjeldasid, et see natuke nagu nõuab just sellist emotsionaalset intelligentsust, et ma olen teadlik, mis mu seest toimub, ma olen teadlik oma emotsioonidest, ma juhin ennast niimoodi, et ma ei lähe lihtsalt suvalselt nendega kaasa, et kuidas sul see arenenud on või, või kust sa arene hakkas või kui palju oled sa teadlikult tegelenud, et kuna emotsionaalne intelligentsus on ka selline asi, millest väga palju ei räägita samas ma jällegi, okei okay, ma ei ole jällegi selles mõttes võibolla objektiivne, sest ma tegelengi sellega igapäeva töös, aga, aga üle ikkagi, et üha rohkem tänava maailmas tegelikult emotsionaalne intelligentsus saab palju olulisemaks juba kui see, mis on see nii öelda kooli saadud haridus ja see nii öelda õpiku intelligentsuse pool, et mis rolli see sinu elus mängib ja, ja kuidas ja kas see on, on arenenud?
1: Kindlasti mängib see olulist rolli. Kindlasti see on elu jooksul väga palju arenenud ja tules selle eelmise teema juurde, et ärge arvake, et ma nüüd kogu aeg platsi veel kellegi peal ennast räigelt välja elan, vaid ma lihtsalt ütlen, et seal võib juhtuda olukordi, kus ma ennast välja elan. Et, äh,
0: et päris igakord kohtunikult nuttas kuju ei, nutas, ei, ei. lähe.
1: Ei, 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 kindlasti mitte, aga see on hästi oluline, sest äh, noh, emotsioonid ei viimeid mitte kuhugi mõjale kui ainult umikusse. Emotsioonid võivad meid viia väga suurte vastuolude, kui me emotsionaalselt millessegi või kellessegi suhtume. Aga ilma emotsioonid, taga ei saa. Tuleb õppida neid emotsioone kontrollima. Tuleb õppida neid emotsioone märkama. ja Tuleb õppida neid emotsioone juhtima. Ja siin osas me tegelikult, mis siin salata teeb, ka ju sinuga koostööd. Et ma pean ütlema, et, et selliselt personaalselt lähenedes enese arengu mõistes ma ei ole sellega varem teadlikult tegelenud. Jah, kaudselt mingidas, et sa tead, et mis on õige ja vale, kuidas käituda või mitte käituda, aga just see, et kuidas, kuidas teadlikult sellesse suhtuda, kuidas toime tulla, ma olen juhul väga tänulik selle ajast, mis sa minu heaks oled pühendanud.
0: No see on, ütleme, ainult, ainult vastastikune, aga, aga see on jällegi, no, mis mulle meeldib öelda, et see on selles mõttes hästi selline huvitav enesavastamise protsess. No kui me enda emotsioonidega tegeleme, õpime neid paremini mõistma, õpime neid kuidagi paremini tundma ja üks võib-olla oluline külg selle juures, et mida sa enne ka mainisid, et kuidas see hoolivus tegelikult on üks selline oluline osa, et siit võib-olla selline natukene hmm, mitte kõige mugavam küsimus, aga sellegi poolest, et kuidas on sinu kogemused olnud hoolivusega enda suhtes? Et üks ei see, et me hoolime teistest ja oma kollegidest ja õppusportlastest ja, ja enda nii-öelda lähedastest, aga mis rolli mängib hoolivus ise enda suhtes sinu elus?
1: Ma ei tea, ma tooksi lihtsalt sellise sõnapaari, et, et Andan lihtsam kui saada. Mis ma sellel mõtlen on see, et kindlasti ma hoolin teistest rohkem ja peaksin enda puhul sellega rohkem vaeva nägama, et endast hoolida. See on jällegi oskus. See ei tule üleöö. Sellega tuleb tegeleda. Ja ma arvan, et ma järjest rohkem õpin sellega hakkama saamist. Ma ei ütleks toime tulemist, aga pigem hakkama saamist.
0: Ja see ei olegi lihtne, et selles suhtes see on üsnagi raske oskus paljudele inimestele, et kuidas see eriti nendele, kes hoolivad, et seda ka siis enda suhtes pöörata.
1: Jah, see ei ole lihtne, aga ma arvan, et seega ei ole ületamatu.
0: Kindlasti. Ja, ja täna me oleme juba päris palju saanud rääkida igasugustest olulistest oskustest ja omadustest, et mis aitavad siis elus areneda, mis aitavad seda tasakaalu leida ja, ja mis aitavad ka teisi areneda, arendada. Võib-olla selline küsimus sulle, et kui sa saaksid minna ajast tagasi selles aega, kus sa olid siis õppusportlane ja nüüd mõtled, et millest kogemused sul olnud on eluseks, mida sa soovitaksid? Ja kas sa üldse midagi soovitaksid ise endale?
1: Juba paus tuleb sisse, sest mõte. Käib ringi, mida ma ise endale soovitaksin.
0: Aga mõttepausid ei ole üldse alad asjad.
1: Absoluutselt. No, üks asi, mille peale ma olen mõelnud, mida ma võibolla teeksin teistmoodi, on teatud asjades pühendumine. Et edu saadab sind siis, kui sa oled pühendunud. Esialine edu võib tulla, mis iganes põhjusel. On see juhus, on see õnn, on see mingi eeldus, on see mingisugune oskus, mis, mis on kuidagi kaasa tulnud ja kui sa selle pealt saad mingisuguse edu elamuse, siis arvad, et sa oledki nii-öelda tegija. Aga võib olla just see, et, et kuidas veel kõrgemale, kaugemale Jõuda ongi see, et sa peaksid seda asja siis sellisel juhul tegema väga pühendunult, mis ei ole alati lihtne, mis nõuab kindlasti teatud asjadest loobumist, et selle ühe asja nimel pühenduda ja võibolla seal ma teeksin enda puhul, kui oleks võimalik aega tagasi keerata midagi teistmoodi Aga tänases aja, kes ma enam midagi teist ei teeks, sest ma arvan, et ma olen leidnud selle pühendumise ja ma arvan, et ma tean, kuidas asjadega toime tulla, kuidas edasi areneda nii ise kui aidata teistele areneda. Ja. No regrets!
0: Ja see ka sinna ei olegi mõtet oma energiat panna, et kahetsustega aega veeta. Üm, veel viimane asi ka, et. Kui sul oleks selline maagiline võime, noh, meil keib praegu igasugune vaktsineerimineks ole, ja kujutame ette, et sul on see võime, et sa saad nüüd nii-öelda süstida kõikidesse inimestesse maailmas ühe omaduse või oskuse, nii et nad saavad selle täielikult ilma midagi selleks tegemata, mis asi oleks? Ja ainult ühe saad valida.
1: Sõnana ma arvan, ma ütleks hoolivuse. Ja laiem seda lahti seletades hoolivus... Teiste suunal, hoolivus ise enda suunal, kuhu võiks tõmmata siis võrdusmärgi, et hoolivus võrdusmärk nii-öelda mõttes kaduma hoolivus võrdusmärk pühendumus. Ehk ma hoolin sellest tegevusest, ma olen selle jaoks pühendunud Ma arvan, ma valiks selle sõna.
0: Ma arvan, et see on üks väga hea ja oluline mõte, millega, millega võimegi täna lõpetada, et kui, kui midagi on sellist, mis sa ise tunned veel, et sa tahaksid kindlasti lisada, et mida ma ise ei osanud võibolla küsida veel, et on sul midagi veel mõttes, mida tahaks jagada meie kuulatega.
1: Ma ei tea, kas seda ei jagada, aga, aga ma tahan öelda, et, et... See keskkond, kus mul on au ja võimalus olnud olla kümme aastat, see keskkond on mulle enesearengu mõistest väga palju annud. Ma väga loodan, et see, mida me teeme siin koos kolleegidega, nii õpetajate kui treeneritega nüüd tänaste noorte suunal saab kunagi ka nende poolt, et see keskkond andis neile midagi nende et Minu mõelde see on nagu kõige parem selline tagasi side, kui need, kellega me igapäevaselt tegeleme, saavad sellest nii kõige parema ja kasulikuma enda jaoks kaasa.
0: Ilma igasuguste tulemuste ja mõõdikutata.
1: Absoluutselt. Mhm. Mm
0: Jaa, aga igal juhul suuret tõnud sulle, et sa võtsid aega ja, ja olid avatud jagama oma mõtteid. nii ise kui selle meie keskkonna kui ka töösuunal. Et kindlasti meie kuulajatele on olnud väga põnev kaasa kuulata, kaasa mõelda ja ma usun, et sellest vestusest mõtlevad edasi oma peas nii sportlased noored, vanemad, lapsevanemad, treenerid ja õpetajad. Et siin oli kindlasti midagi kõigile. Ja igal juhul, armsad kuulajad, te saate meid meie tegemistega hoida ennast kursis ka meie kodulehte jälgides, et keda huvitab, mida siin Audenteses veel tehakse, siis saate sealt vaadata Audentes.ee ja nagu endiselt ootame kindlasti ka teie tagasisidet mõtteid selle kohta, mida võiks paremini teha, mis teemasid käsitleda, nii et kirjutage meile ja igal juhul uute selliste tähenduslike ja huvitate vestusteni. Mina olen igal juhul tänulik ja muidugi ka aitäh sulle Priit Tilver, Autentses Sporti Gymnasiumi direktor.
1: Aitäh!